0: Herzlich willkommen zu Läuft, dem Programmschau-Podcast von EPD Medien und Grimme Institut. Weil wir uns dem Jahresende und damit auch dem Ende des ersten Jahres von Läuft nähern, wird heute alles etwas anders. Ich möchte Ihnen nämlich eine Geschichte erzählen über ein kleines Stück fast vergessenes Fernsehen. Die Geschichte beginnt mit einer blauen Kugel mit einem roten X darauf. Diese Kugel fliegt hinein in einen riesigen, blau-roten Planeten, zischt durch dunkle, metallische Gänge, vorbei an sich rastlos bewegenden Autos, glitzernden Röhren und Kabeln durch CDs und Computerplatinen, hinein in einen leuchtenden Tunnel. Schließlich landet sie vor einem Bildschirm. Auf ihm erscheinen die Worte Computer Future Club. Das ist der Vorspann von x -Base einer Fernsehsendung, die von Oktober 1994 bis März 1995 im ZDF lief. Und der Vorspann enthielt bereits alles, was x versprach. Computerspiele, Zukunft, Pop. Sechs Tage die Woche live, Mitspielen per Telefon, hippe junge ModeratorInnen, Reportagen über die schillernde neue Welt des Internets, ein virtueller Kommentator namens Eddie Highscore, x war der Versuch des öffentlich-rechtlichen ZDF, sich zu verjüngen. Viele junge Zuschauer waren in den Jahren zuvor an immer neue Privatsender verloren gegangen. Am Horizont zeichnete sich sogar bereits ab, dass Computerspiele dem Fernsehen den Rang als Jugendmedium Nummer 1 ablaufen könnten. Was lag also näher, als die Computer ins Fernsehen zu holen? x war ein Quotenflop. Deswegen lief es auch nur ein halbes Jahr. In gewisser Weise war es ein Pionier, aber es war auch eine große Fehlkalkulation des ZDF. Mich fasziniert x seit langem, vor allem weil ich selbst prägende Erinnerungen daran habe. Und weil ich glaube, dass sich gerade anhand von Geschichten erstaunlichen Scheiterns sehr gut ein Zeitgeist erkunden lässt. Ich wollte daher herausfinden, wie x damals, vor ziemlich genau 30 Jahren, für die Leute war, die die Sendung tatsächlich erdacht und produziert haben. Deswegen habe ich mit ihnen gesprochen. Mein Name ist Alexander Matzkeit. Schön, dass Sie zuhören. Wenn man Christoph Post glaubt, beginnt die Geschichte von X-Base mit ihm.
1: Ja, also ich habe mir das in der Tat ausgedacht. Und das muss man natürlich wie immer im Kontext sehen.
0: Post war 1993 nicht nur Geschäftsführer der Produktionsfirma Me, Myself and I, kurz MME, sondern er war auch noch Programmdirektor von Viva.
1: Und Viva war dann sozusagen durch und ich wollte dann wieder was machen, natürlich also für unsere Firma und hatte ein bisschen Kontakt mit der Games-Industrie, weil wir für Sega einiges gemacht haben. Dafür haben wir Kampagnen entwickelt und, und da bin ich so ein bisschen in die Games-Szene hineingekommen und äh, war natürlich, wie auch heute noch alle, ziemlich angetan von der Wachstumsdynamik, von überhaupt auch an der Stelle der kreativen Umsetzung der Spiele. Wir selber haben dann gemacht bei SAT1 eine wöchentliche Sendung, die hieß Super, der Fernseh ist Snack. Und das war auch, wie man das damals nannte, interaktiv. Da gab es also mehrere Elemente in der Live-Sendung, wo dann die Leute von zu Hause aus mitmachen konnten, anrufen natürlich sowieso und quatschen, aber eben auch Gerätesteuer über die Telefontastatur bzw. die akustischen Signale, die da ja überall gleich sind und die dann eben ausgegeben werden über einen Akustikkoppler. Damals konnte man das dann eben in irgendwelche Aktivitäten, die dann irgendeine Maschine macht, um Münzen. Und das haben wir mit, mit Super eigentlich ganz gut hingekriegt und da, da dachten wir, da, da da geht noch mehr.
0: Post und MME waren damals nicht allein mit der Faszination, Fernsehen interaktiv zu machen. Die hatte eigentlich sogar schon 16 Jahre vorher begonnen. Das sagt auch der Fernsehwissenschaftler Christian Richter.
2: 1977 gab es die erste Sendung im deutschen Fernsehen, die Computerspielen zum Thema machte. Thomas Gottschalk war damals der Moderator. Es war einer deiner ersten Fernsehauftritte und da haben sie aber so ein ganz primitives Pong-Spiel ausprobiert, haben das auch mit so hanebüchenen Konstruktionen versucht zu steuern. Das war aber alles noch so Tüftelfernsehen, wo also wirklich versucht wurde, diese ganz alten Konsolen irgendwie fürs Fernsehen zu machen und dann entstand 1994 so ein plötzlicher Boost, dass gerade eigentlich vier Sendungen gleichzeitig äh, ins deutsche Fernsehen kamen. Das erste, was entstanden ist, ist bei RTL2 Playtime TV. Das lief nicht besonders lange, war aber quasi die erste Sendung, die das aufgenommen hat. Kurz danach ist Games World entstanden, eine zweite Sendung, die im 1 vormittagsprogramm gelaufen ist. Es entstand Hugo als eine besondere Form, wo eben nicht sich Menschen duellierten, die in einem Studio saßen, sondern wo praktisch die Zuschauenden von zu Hause sich per Telefon an dem Spiel beteiligen konnten. Und dann entstand im Oktober '94 quasi am Ende dieser Welle eben auch x im ZDF. Im ersten Konzept
0: von Christoph Post hieß x noch die On-Show. Denn darin sollte alles on, alles interaktiv und aufgedreht sein. Und mit diesem Konzept fand MME als erstes den Zeitschriftenverlag Burda als Partner.
1: Also wir haben Hubert Burda das vorgestellt weil der hat rausgerufen, dass er interessiert ist an neuen Konzepten und dass er seinen Verlag da auch ein bisschen in den audiovisuellen Bereich transportieren möchte. Und der ist sehr drauf steil gegangen und meinte, ja das ist es, das machen wir zusammen. Und dann haben wir eine Firma zusammen gegründet, die CGS GmbH, Computer Game Show GmbH. Und er meinte, er würde sich um den Sendeplatz und auch um die Finanzierung kümmern. Was wir natürlich gerne gehört haben, weil das sind immer so üblicherweise die schwierigsten Dinge, wenn man eine Idee ins Fernsehen bringen möchte oder überhaupt irgendwie zum Leben erwecken
0: möchte. Boda hielt Wort und besorgte seinem neuen Projekt einen Sendeplatz. Dafür hatte er nämlich einen kurzen Dienstweg in Petro.
1: Weil er hat sich regelmäßig, wie wir bei der Gelegenheit erfahren haben, mit dem damaligen ZDF-Intendanten Stolte zu einem Neujahrspaziergang am Tegernsee verabredet, wo die einfach mal so sondieren, was vielleicht im Jahr anliegen könnte. Und bei der Gelegenheit hat er dann den Sendeplatz klargemacht
0: und das ZDF als
3: Partner reingeholt. Das war natürlich schon mal nicht schlecht. Die Geschichte kannte ich so noch nicht, könnte mir es aber durchaus vorstellen.
0: Das ist Dirk Rademacher. Er kam 1992 mit 27 Jahren von Berlin nach Mainz und landete dort als Redakteur in der Hauptabteilung, die für Reihen und Serien am Vorabend verantwortlich war. Nach seiner Erinnerung muss Hubert Burda mit seinem Pitch beim ZDF offene Türen eingerannt haben.
3: So habe ich das wahrgenommen, dass im ZDF das Interesse stark war, da auch Neuland zu betreten. Man hat gesehen, Computer kommen auf, Spiele. Heute ist ja die Spielindustrie ein riesen Umsatzmarkt. Das fing ja damals erst wirklich an. Und da hat man gesagt, okay, lasst uns doch da nicht irgendwo irgendeine Musiksendung machen, sondern wir greifen mal das auf, was ganz neu ist.
0: Rademachers Hauptabteilungsleiter war zu dieser Zeit der legendäre Kinderfernsehmacher Josef Göhlen, der in den 70er Jahren unter anderem die Biene Maya und Vicky für das ZDF auf den Weg gebracht hatte. Laut Rademacher ist es vor allem Göhlen zu verdanken, dass x im ZDF landete und damit auch auf Rademachers Redakteursschreibtisch. Eigentlich
3: war die Abteilung zuständig für das Vorabendprogramm. Also wir haben die klassischen Sendeplätze 18 Uhr und 19.25 Uhr 25 bespielt und in dem Versuch, jüngeres Publikum zu erreichen, konnte er die Idee durchsetzen, dass ihm das zugeschlagen wurde. Das muss man wirklich sagen, dass das ein Ideenanschub war
0: von Josef Göhn, der gesagt hat, wir brauchen sowas. In der Zwischenzeit hatte sich auch das Münchner Joint Venture aus Burda und MME Verstärkung geholt. Der Anwalt Axel Mayer-Wölden stieg als Partner ein. Maja Wölden war nicht nur in der Musikwirtschaft für seine Deals gefürchtet, er managte seit kurzem auch Boris Becker. Und er suchte nach Sponsoringpartnern, um das teure Show-Konzept zu finanzieren. Dabei wurde er auch fündig.
1: Aber ich weiß nur, als der erste Vertrag kam, das war wie gesagt ZDF-Kinderprogramm. Eine verlängerte Viertelstunde, wir waren ja nur irgendwie knapp 30 Minuten lang, 22 Minuten netto. Und wir hatten sechs Sponsoren in dieser Kindersendung. Ja. Also Es gab zwei Sponsoren, die die ganze Sendung präsentiert haben. Das war, glaube ich, Kellogg's und ich meine auch Intel. Und dann hatten wir in der Sendung mit zwei, drei Games Company Sponsorenvereinbarungen. Und für die Samstagssendung, genau, sind wir sogar noch on tour gegangen und haben die dann irgendwie live in irgendwelchen Einkaufszentren produziert. Das hat Coca-Cola ermöglicht, ja. Und da war immer noch irgendwie eins, zwei andere. Es war auf jeden Fall so, wie man aus heutiger Sicht sagen würde, das, das wäre also mindestens eine zweiseitige Spiegelgeschichte, ja,
0: wie das zustande gekommen ist. Ich weiß nicht, ob Post das mit Absicht so formuliert, denn es gab wirklich eine zweiseitige Spiegelgeschichte zum Start der Sendung im Oktober 1994. Und in der wird die zweifelhafte Finanzierung von x explizit erwähnt. Zitat
4: Vermittler zwischen Kommerz und öffentlich-rechtlichem Programmauftrag ist der Münchner Anwalt Axel Meyer-Wölden. Der Manager von Boris Becker suchte nach Löchern im Rundfunkstaatsvertrag, um das durchgesponserte X-Base ZDF-kompatibel zu machen, wie ein Redakteur sagt. Zugleich kümmern sich Meyer-Wöldens Juristen um immer neue Förderer aus der Industrie.
0: Heute ist Sponsoring im Kinderprogramm durch den Medienstaatsvertrag explizit untersagt. Aber es stimmt wohl, was Christoph Post sagt. Muss ja alles in meinem Kontext sehen. Damals war das, war das in Ordnung. Der von Göhlen erkämpfte Sendeplatz lag mitten am Nachmittag. 15.30 Uhr Wochentags, 15.45 Uhr Samstags. Sechs Tage die Woche sollte X-Base Live aus München gesendet werden. Im Kern steckte dahinter nach wie vor die On-Show, also eine interaktive Gameshow. Wir haben das dann auch relativ bretthart durchgezogen,
1: dass gegeneinander gespielt wird, dass es so ein Tournament gibt, dass man das eben interaktiv betreiben kann, dass es eine, eine Studiosituation gibt, wo, wo Kids sind, die dann äh, den Controller in der Hand haben, aber die spielen gegen andere Kids, die irgendwo interaktiv äh, zugeschaltet sind. Und da gab es aber auch schon die Idee, dass wir mit einem großen Partner, den wir auch mit Wobis gefunden haben, dass wir da einen den sogenannten Superstores, dann Terminals hinstellen,
3: wo man sich auch einfinden kann zur Live-Sendung. Dabei blieb es aber nicht. So ein Konzept wird ja entwickelt. Also man, man geht hin mit einer Idee, trifft sich und sagt, okay, wir wollen das machen. Und dann wird eigentlich in dem konkreten Fall auch eine, eine Idee umgesetzt. Da sind ja mehrere Beteiligte, ich weiß. Also es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Es war wirklich auch inhaltlich Neuland. Und es gab dann doch viele Reibungsflächen auch sozusagen, was dann die konkrete Ausgestaltung anbelangt. Wie das auszusehen hat und wie man das macht, das ist auch eine übliche kreative Reibungsfläche zwischen Redaktion und Produktion.
0: Rademacher sagt, dass er sich nicht mehr erinnern kann, welche Elemente genau das ZDF in die Sendung eingebracht hat. Die Vermutung liegt nahe, dass es die journalistischen Beiträge waren, die über das reine Daddeln hinaus Kontext lieferten. Im bereits erwähnten Spiegelartikel lässt sich Josef Göhn mit den Worten zitieren, früher habe man im ZDF Pädagogik mit etwas Unterhaltung gemischt. x dagegen sei Unterhaltung mit noch etwas Pädagogik.
1: Da gab es natürlich auch einer Zeit schon eine Riesendiskussion. Ist das gut, ist das schlecht, darf man das überhaupt unterstützen? Und wenn das ZDF so etwas dann erlaubt und dem Vorschub leistet, dann muss das natürlich auch eine ordentliche Abdeckung haben. Ja, Und da sind wir wissenschaftlich begleitet worden. Wir haben mit der FSK zusammengearbeitet, sehr eng. Und man hat sich überlegt, und das passt dann schon auch in das Pflichtenheft des öffentlich-rechtlichen Fernsehens, dass man da, also diesen Trend weder ignoriert noch ihn einfach nur verdammt, sondern einfach mal versucht, positiv, aber dann eben auch in vernünftigen Rahmen damit umzugehen.
0: Als letztes Element wurden schließlich noch regelmäßige Auftritte von Popgruppen hinzugefügt, die den allgemeinen Jugendclub-Charakter von X-Base zementierten. Hier war MME mit ihrer Viva-Erfahrung natürlich voll in ihrem Element. Auch für die Titelmusik hatte die Produktionsfirma den angesagten Techno-Produzenten Alex Christensen gewinnen können, der in den Jahren zuvor mit dem Projekt U96 einige Hits eingefahren hatte.
1: Da kam so einiges zusammen. Und dann war das eigentlich ein Konzept und ein Programm, das den Zeitgeist ganz gut erwischt und abgeholt hatte.
0: Im Sommer 1994 begann MME mit dem Aufbau der Redaktion.
1: Also für mich war das eine der anstrengendsten Zeiten meines Lebens, weil Viva war gerade so ein paar Monate on air. Und parallel haben wir dann eben... Das on konzept verkauft und als sich das dann andeutet, dass das jetzt ernst wird, musste ich da immer so hin und her pendeln. Köln war im Viva und wir haben das dann in München aufgebaut. Wir hatten auch ein Büro in München mit der MME. eine große Redaktion. Wir hatten unterm Strich innerhalb von wenigen Monaten von Null auf oh, 70, 80 Kolleginnen da das Team eben zusammengefummelt und dann an gleich mehreren Stellen echte Pionierarbeit zu leisten.
0: Als Produktionsort wurden die Riva Fernsehstudios in Unterföhring bei München ausgewählt. Ein 1958 gegründeter Traditionsbetrieb. Das ZDF war dort seit 1966 über eine Tochterfirma einziger Mieter.
1: Und dann kamen wir da an mit so einer jungen Truppe und die Kameramänner hatten Durchschnittsalter von 55 plus. Die haben mir immer gesagt, hey, ich wollte das haben wie bei MTV, das weiß ich noch. Das war echt so ein, so ein Clash, ja.
0: Die Verantwortlichen entschieden sich bei X-Base vier menschliche ModeratorInnen einzusetzen. Zusammen ergaben sie eine bunte Mischung. Zwei Männer, zwei Frauen, eine davon auf color alle nach Viva-Vorbild jung und mehr oder weniger hip. Die zwei Männer besaßen fachlich bereits einen Hintergrund, der mit Videospielen zu tun hatte. Die zwei Frauen waren Pop-affin. Als eine der ersten und wahrscheinlich heute berüchtigsten Figuren castete MME Nils Ruf, damals 21 Jahre alt. Er war nicht nur schon als Autor für Titanic hervorgetreten, sondern arbeitete auch für Nintendo. Leider hat Nils Ruf nicht auf meine Kontaktanfragen reagiert und wird daher in diesem Podcast nicht zu hören sein. Er galt fast allen Beobachtern der Sendung aber sofort als großes Talent. Als die wahre Schnittstelle zwischen Zuschauer und X-Base, beschreibt ihn der Spiegel. Er war auch ein anstrengender Kollege, aber dazu später
4: mehr. Ich hatte wahnsinnige Angst vor dem, ehrlich gesagt, am Anfang.
0: Katharina Schwarz war eine der beiden Frauen in der Moderation von X-Base. Sie war auch 21 und erinnert sich noch gut an ihr Casting.
4: Also ich habe in München einen Freund meiner kleinen Schwester getroffen, der war auf irgendeiner Party und das war einer von denen, die immer überall sind und so ganz wichtig sind und so. Und der meinte so, hey, es gibt ein Casting, da musst du hin. Und ich so, Casting? Ja, ich hatte keine Ahnung, was überhaupt ein Casting ist. Und dann hat er mir dann auch gleich noch gesagt, da musst du total hippe Klamotten anziehen und so. Und dann habe ich das halt mal so gemacht und bin da hingekommen. Und dann, dann kam dann der Produzent, der kam dann tatsächlich auch zu uns dann mit so einem falsch rum aufgesetzten Cappy <lacht> und hat dann so ganz so mit den Händen so geredet und so, wie man es damals halt immer so gemacht hat, so ganz lässig und cool und so gesagt, ja, du, äh, mach doch mal eine Anmoderation so zum Thema interaktiv, multimedial äh, im 16 zu 9 Format.
0: Nach dem Casting fuhr Katharina erstmal mit ihrem Freund in den Urlaub.
4: Ich habe dann mal im Urlaub den Anrufbeantworter abgehört. Und da hatte man mir vom ZDF drauf gesprochen, Mensch, du bist in der Auswahl, komm nochmal zum Recall. Wenn es damals überhaupt schon Recall gab, weiß ich nicht. Und ich so, nö, ich bin zum Urlaub. ja. Und dann bin ich halt geblieben und als ich zu Hause war, blinkte das Licht schon. Da haben die immer wieder drauf gesprochen und haben immer wieder gesagt, äh, wo bist du denn und komm. Und am Ende war hieß es nur noch, du bist genommen, wann immer du da bist, melde dich. Es sollte scheinbar so sein.
0: Die zweite Frau vor der Kamera hieß Tanja Moldeen, eine schwarze Deutsche, die 1994 25 Jahre alt war. Sie hat als einzige der vier ModeratorInnen nach x keine Medienkarriere gemacht. Mit Ausnahme eines Gastauftritts in der Sendung Verkehrsgericht im Jahr 1998. Auch zu ihr habe ich leider für diesen Podcast keinen Kontakt herstellen können. Im damaligen Pressematerial bezeichnet sie sich laut Spiegel als Technobiene. Ihre KollegInnen beschreiben sie als freundlich und zugänglich, aber auch als jemand, der sich vor der Kamera nicht immer wohl Ihre beliebte Zuschauerbegrüßung »Hey, hey, hey, willkommen bei x -Space, galt später vielen als Beweis für die verkrampfte Jugendlichkeit des Formats. Der vierte im Bunde schließlich war Andreas von Lepel, 24. Er hatte schon als Jugendlicher begonnen, selbst Videospiele zu entwickeln. Für seinen Echtzeit-Simulationstitel »Splitterwelten« suchte von Lepel 1994 nach einem Abnehmer.
5: Und dann erzählte mir mein Freund Winnie Forster von einer ZDF-Sendung, die in der Mache war. Und ein Kumpel von ihm, Nils Ruf, würde das dort moderieren. Und dann sagte ich, geile Idee, da gehe ich hin. Wenn es eine Sendung sein soll, bei der auch live gespielt wird, dann wäre mein Spiel mit bis zu vier Spielern gleichzeitig vielleicht ideal für die Sendung. Also habe ich einen Termin ausgemacht, habe mein Spiel dorthin mitgebracht, es vorgestellt und sie haben gesagt, schönes Spiel, sind wir definitiv nicht interessiert dran, aber warum willst du die Sendung nicht moderieren?
0: Von Lepel war nicht überzeugt. Der Gedanke, im
5: Fernsehen auf und ab zu hüpfen und äh, irgendwelche Ansage vorzulesen, ist mir bis dahin noch nie gekommen. War nie so mein Berufsziel und ich bin jetzt auch nicht so mediengeil, dass ich darauf sofort abgefahren wäre. Aber andererseits hieß es dann, es wäre eine Live-Sendung, wir würden sehr viel mit Computertechnik zu tun haben. Wir wären eine Spielshow, aber wir könnten auch Beiträge machen, Computer in der Medizin, Computer in der Raumfahrt. Ich könnte selber auch als Redakteur mitarbeiten, eigene Beiträge drehen um die Welt reisen, mit dem Kamerateam. Und da hatten sie mich dann.
0: Nicht nur in seiner eigenen Wahrnehmung war von Lepe künftig die journalistische Instanz im Moderationsteam. Ein Nerd mit gerade genug Geltungsdrang, um sich auch vor der Kamera zu präsentieren.
5: Ich sehe mich selber als zuverlässig und für mich waren eben diese Sachen, die für Nils nicht so spannend waren, sehr spannend. Deswegen war das eine ganz gute Aufteilung. Wenn er ein Interview mit Brad Pitt hart gemacht hat und ihn versucht hat zu provozieren, dann war das für mich lustig zum Zuschauen, wäre mir niemals in den Sinn gekommen, sowas zu tun. Wenn ich die Frau von der Bundesprüfstelle für den Jugendschutz in Computer- und Videospielen interviewt habe, dann war das nicht ganz so flashy für alle, glaube ich. Aber es war ein Themen für mich.
0: Nicht vergessen sollte ich natürlich den fünften Moderator, der gleichzeitig ein weiteres futuristisches Feature der Sendung war. Der Schauspieler Florian Halm verkörperte hinter den Kulissen mit Klebepunkten im Gesicht die Figur Eddie Highscore einen virtuellen Avatar mit Glatze und Sonnenbrille, der mit den ModeratorInnen auf Monitoren interagierte und immer die neuesten Spieletests vorstellte. Der Fernsehwissenschaftler Christian Richter hat sich näher
2: mit der Figur beschäftigt. Dahinter steckte ein deutscher Entwickler, Olaf Schirm, hat dieses Verfahren, diesen Face-Tracker und die Software, die dazugehört, entwickelt und hat quasi dann diesen Eddie Highscore mit seiner Firma zum Leben erweckt. Und der Witz dabei war aber, dass diese Figur, so technisch ausgereift sie war, zumindest von der Funktionsweise, so sperrig war sie aber. Also die Rechnungsleistung reichte eben nicht für sehr komplexe Computergrafiken und dabei ist sozusagen immer aus dem Blick geraten, dass das eigentlich eine große technische Innovation war.
0: Bekanntestes Vorbild von Eddie Highscore war Max Headroom, der in den 80er Jahren im US-Fernsehen zur Kultfigur wurde. Obwohl Headroom als computergenerierter Moderator auftrat, steckte dahinter allerdings noch ein Schauspieler im Kostüm. Tatsächlich schon digital war Eddie Highscores direkter Vorgänger Traugott Vox, der 1993 als virtueller Moderator ein Lifestyle-Magazin bei Vox moderiert hatte. Ihn nennt auch Christoph Post als Vorbild.
1: Allein das war ein Wahnsinnsaufwand Aufwand mit Sun Microsystems. Da gab es nur ganz wenige Rechner. Der kostete eine Million Mark, der Rechner, der überhaupt in der Lage war. Also Kühlschrank haben wir den genannt. Und dann bis, bis wir den da hatten und sozusagen als, als Beistellungsstil, dann waren wir eins so zu die Ersten, die das, die das so gemacht haben.
0: Konnte Highscore mit seinen menschlichen Moderatoren mithalten? Ich glaube, Katharina Schwarz hat eventuell die richtige Zusammenfassung parat.
4: Ich fand den Eddie Highscore ein bisschen hölzern. Ich fand uns als Moderatoren so auch hölzern, muss ich ehrlich sagen.
0: <lacht> Im Herbst 1994 war alles bereit. Die Redaktion stand, das Moderationsteam war gefunden. Auch das Studio nahm Gestalt an. Wirken sollte es wie das Innere eines gestrandeten Raumschiffs. Gäste betraten es durch einen blinkenden Time-Tunnel. Vier Wochen vor der ersten Sendung begann das Team unter dem routinierten Showregisseur Michael Bentele mit den Durchlaufproben. Zu einer dieser Proben war auch die Presse eingeladen. Die daraufhin entstandenen Artikel klingen leicht verwirrt. Unsicher, ob sie so viel Futurismus im altbackenen ZDF beeindruckend oder beknackt finden sollen. Als Wesen aus einer fremden, fernen Welt, beschreibt der Spiegel die Sendung, deren Ästhetik selbst MTV-geübte Augen überfordern würde. Der Kampf um die Einschaltquoten, so scheint es, wird im Hyperspace weitergeführt, schreibt Frank Olbert in der Süddeutschen. Das ZDF wolle die konsumfreudigen Nintendo-Kids ködern, ätzte die Taz. Gerade der Mainzer Sender aber schien fest an x zu glauben. Intendant Dieter Stolte prophezeite dem Format, es werde ein, Zitat, Kristallisationspunkt für junge Zuschauer. Und er war nicht der einzige Unterstützer.
1: Markus Schächter, der... Spätere ZDF-Intendant war damals der Chef der Programmplanung. Und der Schächter, der war der war völliger Fan davon. Wir haben auch zwei, drei Pressekonferenzen gemacht mit ihm. Und dann war ich selber immer, als ich so neben ihm saß und ihm zuhörte, so, hui, Also ob wir das alles erreichen können. Und man hat echt gedacht, so, jetzt kommt die XPS und dann ist das ZDF mit
0: einem Riesenkraftakt ein Jahr später einfach sozusagen ein paar Meter weitergekommen. Und so ging X-Base am 3. Oktober 1994 erstmals auf Sendung. Wie angekündigt lief der Computer Future Club sechs Tage die Woche live über die Röhrenbildschirme der Republik. Die kamen in der Regel noch im 43 Format daher, während X-Base, ganz Sendung der Zukunft, als eines der ersten ZDF-Formate in 16 9 produziert wurde. Wie so vieles an der Gameshow war das nicht unbedingt Standard im Studio 2 in Unterföhring. Was wir
1: da alles brauchten und was wir da hinschaffen mussten, allein schon die ISDN-Leitung war. Das also war ein riesen Thema, ja, so wie mit der Telekom in München, das war noch Deutsche Post damals lange verhandelt haben, dass die uns da eben so, so ein Access legen. Wenn ich mir das heute so überlege, habe ich lange nicht mehr darüber nachgedacht, aber das war schon echt crazy shit, den wir da gemacht haben und einfach so unbeirrt, nö, das, das machen wir jetzt.
0: Die ZDF-Redaktion teilte sich Dirk Rademacher in Mainz mit seiner Kollegin Birgit Meising in München, die ich leider auch für diesen Podcast nicht ausfindig machen konnte.
3: Auch eine junge Kollegin und wir haben diese Redaktion zusammen gemacht, das war auch eine ganz, ganz tolle Zusammenarbeit und dann hat man gab es Sendungsabläufe, die hat man abgestimmt, dann auch die Produktionsfirma, die Producer haben Vorschläge gemacht, wen können wir in die nächste Sendung einladen und dann haben wir gesagt, ja, der passt oder das nicht oder wie sieht die Reihenfolge der Spielvorstellung aus.
0: Die Beteiligten schildern die Produktion und den redaktionellen Alltag von x als ein großes Experimentierfeld. Aufgrund der Art, wie die Sendung hergestellt wurde und was sie leisten sollte, brachte das aber auch einiges an Herausforderungen mit sich.
5: Es war eine wunderschöne Spielwiese für uns alle. Man musste sich nur bei den Redaktionskonferenzen auch durchsetzen. Und die ZDF-Aufpasser, die, die Schießhunde, waren das nicht alleine, sondern die haben sich auch eingebracht und auch konstruktiv. Und somit war es ein, ein wildes Hin und Her, das einfach nur geprägt wurde von, welche Idee findet die meiste Zustimmung? Also man, man musste sozusagen das Team begeistern, wenn man eine neue Idee hatte. Und dann, dann haben wir es auch gemacht.
3: Und dadurch, dass es eine Live-Sendung war, war sozusagen ein permanenter Zeitdruck da. Also man war permanent erreichbar, man war permanent in Kommunikation, also zwischen der Produktionsfirma, der Redaktion vor Ort und im ZDF.
5: Wieder in eine Redaktion zu kommen, die auch solche Möglichkeiten und ein derartiges Budget hat, war richtig toll. Die Redaktion war fähig, die waren ambitioniert, die wollten überall hin Features machen. Haben mit allen großen Firmen Kontakt aufgenommen, mit Nintendo, Sega zur damaligen Zeit. Und haben es wirklich geschafft, ähm, Spiele, nicht nur laufende, aktuelle Spiele, sondern auch Spiele in Alpha- oder Beta-Versionen zu bekommen, die wir in der Sendung vorspielen konnten. Und das war natürlich ein Einblick, den auch die damaligen Spielefans sehr geschätzt haben, dass sie über x space frühe Einblicke in aktuelle Entwicklungen bekommen haben.
1: Und dann habe ich mich voll auf, auf X-Base gestürzt, weil da haben wir natürlich ein Potenzial gesehen, also, the sky is the limit, ja. Also, Fernsehformate, Internationalisierbarkeit, das war damals auch so in den Kinderschuhen, aber selbstverständlich habe ich schon gesehen, wie wir irgendwie die Express natürlich auch in
3: den USA äh, eröffnen und äh, im europäischen Ausland und so. Da war MME sehr stark und sehr weit voraus, dass die sozusagen um diese Sendung eigentlich noch eine Welt erschaffen wollten. Mit Merchandising, mit mit, mit Clubzeitschrift und so weiter und so fort. Also das, was dann später oder worüber wir heute alle reden, wir müssen auf Insta, auf Frag mich wo TikTok was machen. Äh, dort war es schon so, dass äh, MME sehr stark darauf aus war, äh, um X-Bis herum eine Welt zu schaffen. Und die Positionen waren auch alle gut besetzt. Also ich war eigentlich ganz happy mit dem Team
1: und die haben auch alle mitgefightet. Also das lief sehr professionell, obwohl da so viele junge Leute dabei waren, die teilweise auch noch nie Fernsehen gemacht haben. Aber die waren hochmotiviert und haben sich da reingeschmissen.
5: Das jeden Tag zu machen, auch noch als Live-Sendung, fand ich sehr, sehr ambitioniert. In einem riesigen Studio das zu drehen mit bis zu fünf oder sechs Kameras, Teilweise auf Kränen, mit einer riesigen Mannschaft, das jeden Tag durchzuziehen, mit zwei Stellproben zu filmen und dann in die Live-Sendung am Nachmittag zu gehen, war ein wahnsinniger Aufwand für eigentlich ein recht kleines Ergebnis.
4: Das war ja live. Und das war nicht nur eine Kamera, sondern, ach oh Gott, ich weiß nicht, zwei, drei, vier Studiokameras und ein Kran. Und dann gab es ja noch eben diese ganzen Superstores und so. Und dann sind wir ja auch mal woanders hin und haben dann dort vor Menschen gesprochen und überhaupt auch dort im Studio schon vor Menschen gesprochen. Das konnte ich aber zum Glück schon immer.
5: Ich erinnere mich noch sehr gut daran, wie ich mit Christoph zusammen im Schneideraum saß, bei David Cutter und wir einen Beitrag fertig schneiden wollten. Und die Sendung startete in ungefähr 25 Minuten und wir saßen immer noch in Schneider rum. Dann wurde endlich alles fertig, rausgespielt. Wir sind ins Auto gesprungen, viel zu schnell Richtung Studio abgebraust, mussten ja das Tape auch noch abgeben. Und dann gingen die Schranken runter von der S-Bahn. Und dann sitzen wir im Auto <lacht> völlig nervös und die Live-Sendung fängt fast schon ohne uns an. Und dann kam ich in letzter Sekunde reingehechelt und da es eine Live-Sendung war, wurden mir noch... Von hinter mir herlaufenden Assistenten das Mikrofon der Sender in den hinteren Gürtel geschoben. Und ich stand mit zerzausten Haaren und völlig ungeschminkt da. Und ähm, wir haben es geschafft, also noch in letzter Minute. Und haben dann eine sehr, sehr lustige Sendung abgerockt, weil ich natürlich relativ unvorbereitet war und einfach so geredet habe, wie mir der Schnabel gewachsen war. Und ähm, solche Dinge gab es eben immer wieder, dass wir kurz vorher informiert wurden: wir machen was ganz Neues. Und äh, wir haben aber nicht viel Zeit. Na, dann legen wir mal los.
4: Das Studio, das waren teilweise Kameramänner an Kameras, die da gefühlt seit 20, 30 Jahren jeden Tag einfach zu ihrer Kamera gehen und dann rollten die das zwei Meter vor und dann rollten die es wieder zwei Meter zurück und dazwischendurch sind sie in die Kantine gegangen und mehr war da nicht.
1: Ich weiß noch. Dass wir überhaupt diese Spiele auf dem Fernsehbildschirm kriegt, dafür brauchte man einen sogenannten Scan-Converter, den konnte man auch nicht kaufen. Da gab es Pettinger hieß der, genau, das war so unser Mechanikus, so ein, so ein Wizard, so ein Nerd, der lebte auch irgendwo im Bayerischen. Ich bin einmal rein gewesen auf seinem Hof und in seiner Scheune sah es aus wie bei Daniel Düsentrieb oder wie bei Back to the Future. Und der Typ Pettinger hat dann mit seinen zwei, drei anderen Nerds diese ganzen Sachen zusammengefummelt und kam dann in der Nacht vor dem Sendestart hat er noch irgendwie die Sachen da reingelötet. <lacht> Und damit es dann natürlich doch nicht funktionierte.
4: Was ich übrigens total gerne mochte bei X-Base waren die Interviews. Ich weiß noch, mein erstes Interview, da habe ich WestBam interviewt. <lacht> ah, das, war, das war irgendwie echt cool.
2: Man muss sich immer vor Augen halten, das Internet, so wie wir es heute kennen, gab es noch nicht, beziehungsweise stand eben den normalen Menschen noch nicht zur Verfügung. Also all das, was wir heute vom Internet kennen, war damals eigentlich der Zukunft des Fernsehens zugeschrieben. Und dazu haben sie gleich mehrere Angebote mit eingedockt, um irgendwie eine Rückkopplung mit den Zuschauenden herzustellen.
1: Wir hatten einen Deal mit der Deutschen Post, und sozusagen unsere Adresse, oder der man da irgendwie online mit uns in Kontakt treten konnte, lief über BTX. Das war so ein absoluter Vorläufer, Vorläufer vom vom Internet. Da konnte man aber schon erste E-Mails verschicken, wo wir gar nicht wussten, was das ist. Und chatten, wo man erst recht nicht wusste, was das ist. Und wir haben dann immer über BTX <lacht> dann sind wir nach der Sendung, saßen dann Nils und Katharina vor diesem Rechner und wir haben wirklich gehofft, dass da irgendeiner Hallo schreibt oder so mhm. und dann und die Hallo zurückgeschrieben.
4: Ja, total lustig. Haben wir natürlich noch beantwortet und so.
1: Nils hat mich doch an die Seite genommen und meinte, hey, Alter, wir können doch nicht mit BTX kooperieren und so. Wieso das Telekom? Wir sind doch irgendwie, ja, nee, nee, das ist doch völlig hinten und das so, das ist so, als wenn wir, wir wollen hier die Zukunft sein und, und ganz, ganz vorne sein und jetzt kooperieren wir mit dem Verein der Kriegsversehrten. <lacht> ganz genau.
4: Es kamen dann ja auch irgendwann mal diese ganzen Burda-Leute, die das damit produziert haben und die waren da alle so also gefühlt 20 Schlipsträger und die haben dann zu uns gesagt, ja, das Leben wird sich jetzt ändern, also eure Figuren wird man in den Kellogg's Packungen tun und ihr werdet nicht mehr normal über die Straße gehen können, man wird euch überall sehen <lacht> und erkennen.
3: Also das was heute so Online Spiel ist, das haben wir da versucht und dann im ZDF, das war natürlich da nicht erwartbar.
5: Das hatte nur Probleme, da wurde auch ganz viel betrogen und gefaked. Wir hatten Call-in Standorte in verschiedenen Stores Und ähm, da konnten dann Kinder, die dort vor Ort im Store waren, zur Sendezeit sich einwählen und mitspielen. Und dann über Tone Dial auf einer Telefontastatur, wie mit zum Beispiel der 4 nach links steuern und nach rechts mit der 6 steuern. Das sind ja verschiedene Töne. Und dieses System war so derart instabil, dass es sehr, sehr selten gut funktioniert hat und oft überhaupt nicht. Daraufhin hat dann ein Redakteur im Hintergrund sozusagen so die Steuerung des Autos das der Gast außerhalb eigentlich steuern sollte, übernommen. Was dazu führte, dass der Junge am Terminal versucht, nach links zu steuern. Aber der Redakteur weiß das natürlich nicht und steuert nach rechts. Und der Junge in der Live-Sendung dann ruft, ich habe doch nach links gesteuert, ich habe doch nach links gesteuert. Und das Auto fuhr trotzdem nach rechts. Also es war offensichtlich, dass das alles nicht funktionierte. Wir haben dann oft einfach da reingeredet, drüber geredet und versucht davon abzulenken, dass die ganze Technik uns mal wieder im Stich gelassen hat. Es war immer ein Troubleshooting. Wir
0: mussten immer in dieser Live-Sendung unter äh, unter größtem Zeitdruck wahnsinnig viele Probleme lösen. Die Leute am Telefon waren vielleicht plötzlich nicht da. Die Verbindung zu dem Außenterminal stand nicht. Der virtuelle Moderator hatte einen
4: Hänger. Also es war immer so, wow, hoffentlich kommen wir da heil durch.
0: Ach. Wenn störrische Technik das einzige Problem der X-Base gewesen wäre, hätte sie es vielleicht wirklich zum Meilenstein der Fernsehgeschichte geschafft. Aber überlastete Telefonleitungen waren kleine Fische gegen das, womit die Crew außerhalb des halbstündigen täglichen Wahnsinns zu kämpfen hatte. Was genau Christoph Post, der Grademacher und ihren ModeratorInnen zu schaffen machte, welche Probleme sie lösen konnten und welche nicht und wessen Stimme wir da eigentlich gerade gehört haben, das alles erfahren sie in zwei Wochen, in Teil 2 der X-Base-Story. Hierbei läuft. Wenn Ihnen gefallen hat, was Sie hören, dann empfehlen Sie uns doch weiter. Persönlich oder auf Social Media. Dort finden Sie auch das Grimme-Institut und Epidemedien und mich. Wir freuen uns auf Ihr Feedback. Läuft ist eine Produktion von Epidemedien und Grimme-Institut im Jahr 2023. Autor und Produktion Alexander Matzkeit. Das bin ich. Redaktion Lars Gresser, Alexander Matzkeit und Michael Ritter. Musik Gesolreuth. Ein Riesendank an alle Gesprächspartner Christian Richter, Christoph Post, Katharina Schwarz, Dirk Grademacher und Andreas von Lepel. Außerdem an Sonja Hartl, Sören Mantai, Dimut Röther, Katharina Thoms und Katharina Matzkeit.